0: apasionate más por tus clientes y menos por tu competencia. Existen muchas empresas que dicen ser lo mismo, pero más barato. Qué necesidad de ser lo mismo. La gente o el consumidor no quieren más negocios, sino que buscan diferentes y mejores soluciones. Bienvenido al episodio 48 de Bueno, Bonito y Valioso. Yo soy Daniel Rodríguez de la Vega, conferencista internacional, fundador de Creces, host de este podcast y quiero enseñarte todo lo que sé sobre cómo encontrar tu valor en el mercado para que de una vez por todas dejes de competir en precio. Ahora sí, nos encontramos muy cerca del episodio 50 y las personas que ya tienen tiempo haciendo podcast dicen que este episodio es el parte aguas, es ese punto en donde te haces la pregunta sigo o aquí lo dejo. ¿Funcionó? ¿Sí o no? Yo estoy encantado y también muy contento con los resultados. A la gente le ha gustado, así que por aquí vamos a estar por muchos más episodios. Antes de comenzar, quiero hacer un pequeño anuncio porque estoy por lanzar una serie de mini talleres enfocados en temas muy específicos como cómo hacer una propuesta que realmente venda, cómo cobrar más por tu trabajo, cómo defender tu producto o servicio en una negociación, cómo diseñar a tu cliente ideal, cómo diseñar o rediseñar tu diferencial para dejar de competir en precio, entre otros. Así que te mantendré informado en los próximos episodios y por lo pronto vamos a continuar con este. Una vez escuché, la verdad no recuerdo bien dónde, pero decía que nuestros pensamientos determinan lo que hacemos y lo que hacemos determina nuestros resultados. Y hace poco estaba tomando un taller y uno de los ejercicios era... ¿Qué errores cometiste cuando ibas empezando tu carrera laboral y que hoy ni de chiste los estarías llevando a cabo? Cuando estaba haciendo el ejercicio me enfoqué al momento de independizarme y también al momento de vender mis servicios. Así que hoy voy a hablar de esos pensamientos que en un principio me echaron a perder muchas ventas. El primer pensamiento negativo que tenía era no quiero presionar a nadie. Este es uno de los pensamientos más comunes en los vendedores o emprendedores. Se pudiera decir que es la razón por la que mucha gente no le gusta o gustaría dedicarse a las ventas. Pero cuando alguien me dice eso, yo les cambio la jugada. Les pregunto, ¿te gusta ayudar a la gente? No, pues sí. Ok, pues de eso se tratan las ventas, de ayudar a las personas, de resolverles un problema. Si nosotros pensamos que estamos presionando a la gente, entonces puede ser que ni siquiera nosotros creemos en eso que estamos vendiendo. Ahora, otra razón por la que podemos pensar que estamos presionando a alguien es porque no tenemos una buena estructura de seguimiento con nuestros prospectos. Si nosotros nomás estamos dando seguimiento para saber si esa persona ya se decidió a comprarnos y además no acordamos con él en cuanto a fecha y hora del seguimiento, pues estamos en graves problemas y sí vamos a ser de esos vendedores tachados de que presionan a sus prospectos. No se trata de presionar, se trata de argumentar el valor de nuestro producto o servicio. Pensamiento negativo número 2. Nuestro producto o servicio es muy caro. Este es algo parecido al anterior y tiene que ver también en si creemos o no en lo que estamos vendiendo. Me acuerdo muy bien cuando el director de una empresa con la que empecé a trabajar me dijo Daniel, ten tu propuesta y voy a trabajar en ella, especialmente en el tema del precio. Súbele. Si yo no te conociera, no te contrataría. ¿Y sabes por qué? Por barato. No es en mala onda, pero me da mala espina contratarte a ese precio. En el camino a mi casa, yo nomás pensaba, ¿cómo se le ocurre decirme eso? Es más, ¿cómo, cómo le voy a subir? No me lo va a pagar. Pero bueno, también pensaba, pues si él me lo está diciendo, <risa> es porque entonces lo que estoy ofreciendo sí lo vale. No sé si te has dado cuenta, pero muchas veces la misma gente valora más lo que nosotros ofrecemos que nosotros mismos. En fin, cambié por completo la parte de la inversión para este cliente y cuando regresé al día siguiente me dijo, en buena onda, Daniel, no te vuelvo a contratar si me vuelves a cobrar como ayer. Valórate, porque si no lo haces, nadie lo va a hacer por ti. ¿Estás dispuesto a comprar tu producto o servicio? ¿Entiendes por qué vales lo que vales? ¿Estás completamente convencido del valor que ofreces a tus clientes? Tal vez te conviene comenzar por ahí. Otro pensamiento negativo es, nuestros productos se venden solos. Y ya sé, me van a decir qué tiene de negativo pensar eso. Si tomamos en cuenta que el consumidor de hoy es más inteligente, que está más informado, que tiene un sinfín de opciones de dónde escoger y el día de hoy tiene mucho más poder para tomar una decisión de compra, pues no creo que sea sano pensar que nuestros productos se venden solos. Ni siquiera las más grandes marcas dejan de estar presentes. Tanto Coca-Cola como Nike, Apple siguen invirtiendo muchísimo en marketing. Ellos saben y entienden muy bien que sus productos no se venden solos. Entonces, ¿por qué deberíamos nosotros pensar lo contrario? Tu marca no es lo que tú piensas de ella, sino lo que tus clientes perciben de ella. Así que hay mucha tarea por hacer. Me acuerdo muy bien cuando comencé a tener cierto tipo de éxito con una conferencia. Mucha gente la quería. Tuve una muy buena gira por varias partes del país. Fueron alrededor de 60 conferencias ese año. Pero después como que comenzó a ir a la baja. La gente con la que había trabajado había estado hablando muy bien de mí. Pero de repente me confié. Y de cierta manera pensaba que ese tema se estaba vendiendo solo y ahí estuvo el grave error. O evolucionamos o simplemente nos vamos quedando en el olvido, sin importar quién seas. Cuarto pensamiento negativo. Los clientes mienten. No digo que los clientes nunca echen mentiras, pero la honestidad comienza con nosotros. Una vez una persona llamó a mi casa y me dijo que era para hacerme una encuesta. Le dije pues adelante y con la primera pregunta me di cuenta que iba por un vendedor de tarjetas de crédito. Lo dejé unas dos preguntas más y entonces sí le dije, hey, ¿es para venderme una tarjeta de crédito? No, me dijo. Solo es una encuesta. Ok. Siguió con otras dos preguntas y le volví a preguntar. Seguro. Y entonces sí me dijo que era para ver si clasificaba para una de sus tarjetas de crédito. Muchas gracias, le dije, pero ahorita no estoy interesado en eso. Tal vez más adelante. ¿Qué necesidad de hacerlo de esa manera? Luego nos preguntamos por qué nuestros clientes mienten. Esa es la razón por la que en los aeropuertos nosotros les decimos a las personas ¡Hey, no, gracias! ¡Ya la tengo! No hay que tener miedo a decir ¡Sí, somos vendedores y estoy para ayudarte! Esos son los tipos de personas o vendedores con los que queremos contar los clientes. El quinto pensamiento negativo es ¡La competencia es mucho mejor y más grande que nosotros! De verdad me sorprende mucho cómo algunas personas, y no pocas, muchas, no confían en la empresa que representan. Se sienten inferiores y no se dan cuenta que muchas veces cuentan con un gran producto y una gran solución. Hay que apasionarnos más por nuestros clientes y menos por la competencia. Existen muchas empresas que dicen ser lo mismo pero más barato. ¿Qué necesidad ser lo mismo? La gente o el consumidor no quieren más negocios iguales, no quieren más de lo mismo, sino que buscan diferentes y mejores soluciones. Y pensamiento negativo número 6. Mi empresa no invierte en mi capacitación. Una de las cosas que más extrañé al independizarme fue que me pagaran mis capacitaciones o cursos. <risa> en la empresa donde trabajé antes de emprender, desde un inicio me dijeron, hey, aquí apoyamos mucho la capacitación. Y bueno, de ahí me agarré para estar, busque y busque expos, congresos por varias partes. Pero la cosa cambia cuando emprendemos. Ahora ya no solamente nos toca invertir tiempo, sino que también dinero. Y me ha tocado escuchar mucho eso de que la empresa no invierte en mí y yo siempre les digo que las ventas es una profesión tal como lo es el ser abogado, doctor. Y si ellos no se actualizan, de seguro se van a ir quedando atrás. No podemos estar esperando a que la empresa invierta en nuestra capacitación, sino que también es nuestra responsabilidad el estar lo más actualizado que se pueda. Sí. A lo largo de estos 14 años me he topado con gente que se enfrenta al reto de no tener un diferencial para dejar de competir en precio, que cuando les dicen por qué tan caro no tienen una respuesta clara, que no conocen el peligro de estar bajando y bajando el precio de manera constante, que creen que su mercado puede ser cualquier persona y por lo tanto no tienen bien definido a su cliente ideal, que no tienen la clara diferencia entre precio y valor, o que tienen un buen diferencial pero no saben cómo comunicarlo. Y por eso Desarrollé las videollamadas de mentoría, las cuales llevamos a cabo uno a uno y donde el objetivo es ayudarte de una manera más rápida y clara a que cumplas el objetivo que traes. Puedes reservar tu videollamada en crecesmx.com y la vas a encontrar en la pestaña o sección de Aprendamos. Continuamos. Y bueno, vámonos de una vez a la sección de preguntas y respuestas. Ya sabes que si no has mandado la tuya, la puedes hacer por cualquiera de mis redes sociales y si es buena, la escojo para que aparezca en uno de los próximos episodios. La primera pregunta la mandó Julio César. ¿Por qué dices que no es buena idea enviar una propuesta sin haberla presentado? Muy buena pregunta, Julio César. Y recuerdo muy bien haber comentado eso en uno de los episodios y también en mi contenido de Instagram. Ahí te va. Hay tres principales razones por las que no recomiendo enviar la propuesta antes de presentarla. Primero. Toda venta se construye bajo confianza. Es decir, el cliente tiene que conocerte para confiar en ti. Segundo. Segundo. Cuando presentas al cliente el proyecto, ya sea de manera presencial o virtual, te puedes dar cuenta de muchas cosas. Puedes leer sus reacciones, te puedes dar cuenta de si algo no le pareció y además pues puedes resolver la duda en el preciso momento en el que sucede. Y razón número tres, cuando enviamos una propuesta y estoy seguro que esto te ha pasado a ti como cliente, pues esa persona se, se va directito a la parte del precio y se salta todo lo demás. En resumen, Presentar tu propuesta ayuda a que el valor de lo que estás vendiendo sea percibido de una mejor manera por el cliente. La segunda pregunta es de Natalia. Me quiero independizar, pero la verdad es que me da algo de miedo hacerlo. Hola, Natalia. Muchas gracias por tu pregunta y vaya que me pones en una situación medio difícil. No quiero ser la persona que te dice que dejes tu trabajo y emprendas, pero te voy a contar el consejo que me dio una persona cuando estaba en una situación como la tuya. Precisamente en una situación tal cual como la tuya. Esa persona me dijo, Daniel, habla sobre lo que haces. Si eres bueno en algo, el mundo merece saberlo, verlo y probar lo que tienes para ofrecer. Y si además te pagan por eso, pues, ¿qué tienes que perder? Se me quedó muy grabado eso y fue el momento en el que dije, sale pues, a darle. Creo que solo tú sabes bien la respuesta y muchas veces es cuestión de dar el siguiente paso. Y la tercera pregunta es de Jera. Soy diseñadora y tengo una pregunta. ¿De quién son los derechos de los trabajos que hago a mis clientes? Hola Jera, creo que te recuerdo. Ya habías preguntado en otras ocasiones por aquí y ahí te va. Para mí hay dos maneras en las que podemos determinar de quién son los derechos. La primera opción es el diseñador o el creador del trabajo eres tú. Y le das la licencia o los derechos al cliente para que lo use. La opción 2 es tú, el creador o diseñador, le transfieres los derechos al cliente. Por ejemplo, en mi caso, yo tengo los derechos de mis cursos y contenidos y de hecho los tengo registrados. Pero mi cliente puede hacer uso de los cursos mientras esté pagando por ellos. Pero también he tenido clientes que, por ejemplo, me han dicho Daniel, yo quiero que me diseñes una capacitación de inducción para todos mis nuevos vendedores que lleguen a mi empresa. Ahí sí le hice la capacitación exclusivamente para ellos. Le cedí los derechos y hubo un solo cobro. Muchas veces el mismo cliente es el que te dice cuál de las dos opciones quiere. Espero que te haya resuelto tu duda, Jera. Y si no, ya sabes que me puedes escribir por Instagram y le seguimos platicando. Y hasta aquí un episodio más de Bueno, Bonito y Valioso. Si de alguna manera te he ayudado con este contenido, lo único que te pido es que compartas el episodio en tus redes sociales o con algún conocido. Estoy seguro que te lo va a agradecer y más personas van a poder beneficiarse de lo que escuchamos aquí. Y te espero la próxima semana con más venta por valor y más sobre cómo crear experiencias únicas y memorables con tus clientes. Si nos escuchas por Apple Podcast, no olvides dejarnos tu reseña porque quiero seguir compartiendo contenido de valor por este medio. Y la próxima vez que te digan por qué tan caro, muéstrate de acuerdo y acepta lo que vales con dignidad y seguridad. Si quieres saber qué contestar después, no dejes de escuchar. Bueno, bonito y valioso.